0: Na Trilha da Mídia A história de quem conta histórias
1: Olá amigo ouvinte, eu sou Cláudio Paixão E nos próximos 30 minutos faço companhia para você E esse é o seu Na Trilha da Mídia Programa que vai contar a história de quem faz a comunicação no Tocantins. E hoje eu converso com Adriano Nogueira da Fonseca, mais conhecido como Adriano Fonseca. Ele que é coordenador de telejornalismo da TV Anhanguera. Adriano, seja muito bem-vindo ao nosso programa e que alegria receber você aqui na Rádio UFTFM. Nossa, um privilégio, viu? Na verdade, eu quero até dizer, Cláudio, que eu sou um pouco tímido para... Eu
2: eu gosto muito de estar do outro lado, de perguntar, né? Mas é uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui nesse projeto, né? Que é de conhecer um pouco mais a comunicação do Tocantins. Adriano, como que a comunicação entrou na sua vida? Sempre fui louco por saber as coisas. Sempre fui muito inquieto em termos de informação, de saber o que estava acontecendo. Quando eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, a minha madrinha esteve em casa, conversando com a minha mãe, e aí ela sempre me perguntava assim, ah, o que, que você quer, já pensou no seu futuro? Ah, eu quero trabalhar com jornalismo de televisão, porque, ah, eu gosto, assim. Isso é criança falando, né? Eu não sei se isso ficou enraizado, né? Enfim, mas assim, eu sempre cresci com essa vontade. Só que eu sou de Araguaína, né? Então, lá não tinha um curso. E depois, quando você começa a se preparar para o vestibular, é, com seus amigos, seus colegas de, de escola, de colégio, se veio muito assim, direito, 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 porque acaba que você acaba sendo meio que contaminado com aquilo. Meu pai é contador, assim, de formação, não atua, e o meu irmão também. Então, eu ainda pensei, ah, talvez eu faça contabilidade também, de repente... Mas, é, quando eu me inscrevi para o vestibular, eu fiz para administração na faculdade particular e na unitiz eu fiz para comunicação. O resultado da particular saiu primeiro, então eu já me inscrevi, porque na verdade eu queria ser um universitário. <risos> Naquele momento, pouco importava o curso. E aí, para minha surpresa, saiu o resultado para jornalismo e aí eu fui encarar com todo o apoio da família. Então, assim, mas isso já aqui em Palmas, porque lá não tinha e o direito eu acabei que nunca nem me inscrevi.
1: Então, você saiu de Araguaína para fazer o curso de jornalismo isso. ou você já tinha vindo para cá antes? Não, não. Eu vim exclusivamente para Palmas na época para poder fazer o curso. E a gente está falando lá de 1999. Como que era essa Palmas nessa época em que você chegou aqui? Bom, aqui Ah, era bem diferente, a Praça dos Gerações, por exemplo, não existia, os
2: carros passavam entre o Palácio Araguaia, havia ainda muitas vias
1: não asfaltadas, mas a cidade já prometia que seria muito promissora. Adriano, terminado o curso de jornalismo, como é que foi o primeiro contato mesmo com a profissão de jornalista? Onde aconteceu e como que foi essa experiência? Então, eu estava no meu último ano
2: de faculdade, e aí eu sou cristão, eu participo da igreja presbiteriana e apesar de morar em Palmas todos os fins de semana eu ia para Araguaína então eu, eu sempre aproveitava até brinco, né? durante os quatro anos de faculdade só fiquei cinco fins de semana aqui, foram muitos enfim, de todo jeito eu sempre ia para lá é, e tenho um retiro que, é, que as igrejas evangélicas fazem no período de carnaval e eu é, participei desse retiro nesse ano especificamente que foi em 2001 Aí, nesse ano, nesse ano especificamente, a gente montou, junto com amigos, um, um telejornal bem caseiro. Então, assim, todas as noites do retiro, nós fazíamos um resumo do que aconteceu naquele dia. Então, a gente tinha uma câmera, filmava, gravava, era tudo muito amador. E aí, nesse mesmo retiro, um diretor comercial de uma emissora local, em Araguaína, que eu já conhecia há muito tempo, que sabia que eu fazer o curso, então mas ele pegou e me convidou, vem cá, você não tem interesse de fazer um estágio para ver na área como é que é? eu falei, ah, até onde mais, aí vem onde eu, aquela parte que eu sempre vinha todo fim de semana. Então esse estágio que eu fazia era aos fins de semana. Então quando eu ia para Araguaína no fim de semana era para é, fazer estágio na reportagem. O estágio lá na reportagem era assim, você tinha que fazer a reportagem e a reportagem ia para o ar. Então fiz muito isso assim, fiquei mais ou menos um ano. Esse 2001, final de 2002, fazendo isso, fazendo esse estágio de de pré-reportagem. Então, foi aí que eu tive o primeiro contato com a televisão. Qual a emissora nessa época? SBT, a TV Boa Sorte, né? que é afiliada ao SBT, lá em Araguaína. Que é do mesmo grupo até hoje. Quando eu me formei, a, a empresa me contratou. Aí eu fiquei lá até agosto de 2003... Então, de janeiro de 2003,
1: quando eu tinha me formado, até agosto de 2003, quando eu vim para Anhanguera. Daqui a pouco a gente conta dessa sua chegada na TV Anhanguera, mas agora eu quero conhecer o seu gosto musical. Qual foi a música que você escolheu, então, pra gente abrir o nosso programa? Olha, eu gosto muito de música, então, vamos começar, então, que tal com... Daqui Só Se Leva o Amor, de J Quest. Então vamos ouvir Daqui Só Se Leva o Amor, com J Quest.
3: Sem se desviar da rota Acreditar no sorriso E não se dar é fazer sem esperar nada em troca vencer Yeah.
0: A apresentar na Trilha da Mídia.
1: Estamos de volta com o seu Na Trilha da Mídia, que hoje conversa com Adriano Fonseca, ele que atualmente é coordenador de telejornalismo da TV Anhanguera. No bloco anterior, o Adriano estava contando como que ele ingressou na carreira de jornalista, começando lá pela TV Boa Sorte, filiado do SBT, em Araguaína. Adriano, na TV Anhanguera você já passou por vários setores, né? mas lá naquela época, no começo, você chegou para fazer o que na TV Anhanguera? Tinha uma seleção para contratação de um
2: repórter e um produtor. Então, éramos dois candidatos. E aí, é, eu tinha experiência com reportagem e outro colega também tinha. Na hora de fazer a seleção, ele falou assim, bom, a gente precisa de um repórter e de um produtor. A gente ainda não sabe quem vai ficar onde. Então, o Adriano começa na reportagem e o outro colega começa na produção e depois a gente inverte. Só que não aconteceu essa inversão. Comecei na reportagem e eu já fiquei. Lá, quando a gente trabalha é, numa praça pequena, assim, na época ainda era bem menor do que hoje, a estrutura em Araguaína já está bem diferente, você acaba tendo que fazer um pouco de tudo. Então, eu era repórter de rua, comecei em 2003, em agosto de 2003, como repórter de rua, mas é, lá em Araguaína tem um o que a gente chama de bloco local. É um jornal que só a região norte vê. No entorno de Araguaína, na região do Bico do Papagaio também. Então, a gente também acabava pegando um pouco de experiência também em edição, porque você teria que editar aquele bloco. E isso sim, tinha editora para fazer isso. Mas assim, é como colaboração, para ajudar, para aprender é, e também apresentar. Então, eu tive essa primeira experiência com a apresentação, com a edição, lá em Araguaína, ainda quando eu fazia o bloco local. A, a Joselma até hoje minha amiga minha madrinha de casamento é, a gente tem um contato já trabalhamos juntos e a gente tem um contato até hoje é, assim quando a gente foi, quando eu fui contratado eu vim para Palmas para passar uma semana aqui para conhecer os colegas para ver como é que funcionavam as coisas e aí ela me disse uma coisa que me marcou muito que foi é, tente sair do comum seja diferente ouse nos textos frases curtas e objetivas você evita muitos erros com isso tente sair do trivial Isso, assim, seja você mesmo, mas busque o seu caminho. E, assim, é é um mantra para mim, assim, eu sempre levo isso e para os colegas que começam agora, eu sempre tento passar esse tipo de mensagem passei por esse período e, assim, as pautas, a gente acabava ficando mais seguro em fazer o trabalho, a, a direção aqui em Palmas também, então, às vezes, tinha uma reportagem mais reportagem mais importante, nos pautava, mesmo quando não era no nosso horário, e isso, às vezes, a gente se sentia até um pouco prestigiado, apesar de ter mais trabalho, havia um certo... Poxa, você está confiando em mim é porque eu penso que estou no caminho certo. Então, conseguíamos colocar matérias em rede nacional, nós já entramos lá em rede nacional... Então, assim, isso era mais um, um, um retorno do que a gente fazia, estava tava, tava dando certo. A primeira reportagem em foi em 2004, é, em Araguaína. Então, eu fiquei em Araguaína até 2008. Em fevereiro de 2008, eu recebi um convite para vir editar o Bom Dia. Era o editor assistente, editor adjunto, que ficava é, no fechamento do Bom Dia. Então, naquela época, o Bom Dia não era tão grande como é hoje, que hoje são duas horas de notícia levada ao ar. Naquela época era mais ou menos, eram 40 minutos. Então, eu editava Bom Dia, meu horário era das 4 da tarde às 10 da noite, como editor de texto. Só que, lembra, quando a gente é muito inquieto, que não para, então, assim, fazia de tudo. Eu, eu editava todos os jornais, é, quando, cobrindo férias de alguém, a licença médica. Então, eu até brinquei quando eu mudei para cá, eu faltava só ter um colchonete ali escondido para mim porque eu ia em casa eu tomava banho e voltava comia aqui muitas vezes assim e esse período eu aproveitei para não reclamar e sim para tentar agregar conhecimento porque eu sabia que não era para sempre primeiro porque exigiu muito de um esforço físico esforço mental porque é, você não tem que fazer de tudo para você não fazer as coisas no automático porque quando você começa a fazer as coisas no automático aí pode dar problema então eu aproveitava essa oportunidade para aprender. Eu fiquei na edição, e aí, eu, e aí eu não parei mais, né? Fiquei na edição de texto entre 2008 e 2009, e isso fazendo reportagens também, depois assumi a coordenação de produção local depois eu acumulei com produção, coordenação de produção de rede, aí o núcleo na época ele foi extinto, eu voltei para a reportagem, da reportagem eu fui assumir a chefia do Bom Dia, apresentei o Bom Dia por um tempo também, Apresent... aí, isso, apresente... isso sempre acabava sendo aquele profissional que o meu chefe anterior, o Rogério Silva, ele se costumava dizer que era o profissional Coringa, que é aquele profissional que faz tudo. Foi editor-chefe, apresentador do Jornal do Campo também por bastante tempo. Tudo assim, a partir de 2008 para cá, quando me mudei para Palmas. É, em 2014, um período agora um pouco mais recente, ou nem tão distante assim, eu fui reformulado o núcleo, de, núcleo da Globo, mesmo com repórter com reportagem de rede fixo, é, uma coisa mais específica, que aí eu fiquei nesse período... Na, como repórter especial, que eu sou até hoje, e é acumulando a coordena- como como titular da coordenação do Núcleo da Globo. E agora, em janeiro, eu Daqui assumi... Daqui a pouco a gente
1: entra ah, tá em bom. janeiro, porque a gente vai ouvir mais uma música que a gente conhecer mais o seu gosto musical aqui no, na Trilha da Mídia, a história de quem faz a comunicação tocantinense Adriano, para esse nosso segundo bloco, qual música que você escolheu? O Meu Querer de Paulo César Baruch Espero que as pessoas gostem Eu não conheço particularmente, mas vamos conhecer agora Ouvindo então O Meu Querer De Paulo César Baruc.
4: Cada vez que eu abrir Cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés, cada vez que eu tô eu fizer o que já não se faz Cada vez que em silêncio Eu dou a outra face Sejam tuas mãos Seja tua graça e o teu amor
5: Eu quero te servir Eu quero te obedecer Viver Tua vontade, refletir Tua verdade Te honrar com minha vida, em tudo Te adorar Mestre, amigo, amado Jesus
4: Cada vez que eu tocar um ombro amigo Cada vez que eu fizer o que já não se faz Cada vez que em silêncio eu dou a outra face sei em tuas mãos vem a tua graça e o teu amor
5: Te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade.
0: Estamos apresentando Na Trilha da Mídia.
1: E voltamos então com o nosso bate-papo com Adriano Fonseca, hoje contando a sua história e trazendo para a gente aqui o seu gosto musical. O Adriano contava dessa passagem dele lá pela TV Anhanguera, em Araguaína, chegada em Palmas e assim as múltiplas funções que ele desempenhou na TV em um curto período de tempo, até chegar na coordenação de núcleo nacional é, dessas transmissões que são feitas aqui em rede, as produções especiais, assumindo também a função de repórter especial da rede. Seguindo na linha do tempo, a gente estava em 2014, né você já aqui na TV Anhanguera já há algum tempo, Que função você passa a desempenhar? Só para a gente lembrar, até que você começa lá em Araguaína, né, pela TV Boa Sorte, filiado do SPT. Como
2: estagiário de reportagem. reportagem.
1: Depois vai para a TV Alanguara como repórter e acaba fazendo de tudo lá em Araguaína, apresentando o bloco local da programação. Depois vem para cá como editor de texto. né? O que que faz um editor de texto em telejornal? Ah, então, vamos lá. editor de texto é o seguinte, não
2: tem as chamadas das reportagens a gente a gente costuma falar que são as cabeças né a cabeça é aquela parte que o apresentador está chamando o assunto então por exemplo o Ministério Público fez uma denúncia quer que é, é, denúncia que alguma situação está acontecendo tá aí entra a reportagem essa é a cabeça então esse é o papel do editor de texto um dos papéis porque continua por exemplo o próprio texto o repórter faz o texto e o editor de texto ele lê aquela reportagem ele verifica a coerência tira as dúvidas sabe aquela dúvida que quando vai pro ar não pode ter? tipo assim, ué, mas eu não entendi isso o editor de texto ele tem a obrigação é função dele fazer esse filtro da reportagem, então ele vai perguntar mas Cláudio, mas isso aqui não está claro aí o Cláudio, não, é isso aqui ah, então tá bom, então vamos melhorar aqui então é tentar
1: fechar essa reportagem para que ela traga de forma direta a informação. E aí 2009, 2010 aqui já na TV Anguera em Palmas você faz esse percurso então de coordenador de produção apresentador de vários telejornais Eu também já morando aqui em Palmas eu já fui
2: fazer entrevista de candidato em Araguaína eu já fui cobrir férias em Gurupi entendeu? Então assim no Estado também já cobri férias fora, em, em Goiás, que é a nossa afiliada. Eu já fui convidado também é, para cobrir férias no Jornal Nacional, no Rio de Janeiro também. Então, como editor, como na, na Mesa Rede, que a gente chama. Então, assim, foi uma experiência, assim, é, é, é um reconhecimento é, que nos lisonjeia muito e uma responsabilidade tamanha também, porque, além do nosso nome, a gente leva o nome da empresa também, né? Então... E 2014, que você estava começando a contar? Então, 2014 foi quando foi formado o núcleo da Globo, aqui no Tocantins, onde é, ficaram profissionais especificamente para isso. Então, assim, tinha um repórter de rede e eu era o coordenador editor de rede. Então, a gente é, produzia reportagens que seriam exibidas nacionalmente. Isso tanto para telejornais como para programas também. Ah, qual programa? Mas você, por exemplo, como será esse tipo de programa? Então, assim, às vezes a Globo faz pedidos para a gente, então a gente já tinha uma equipe específica para atender esse tipo de pedido, esse tipo de demanda. E aí a gente também oferecia algum assunto que era de relevância nacional, alguma curiosidade, alguma inovação que ofertava para eles. Quando a pauta é aprovada, ou a gente fala, a gente vende e eles compram. Não há negociação em dinheiro isso. Né? É uma, é uma, você vende o um assunto e a pessoa topa porque comprou o assunto. Então, aí, a partir disso, você começa a desenvolver uma reportagem que uma reportagem, é, nacionalmente falando, ela requer... É, não, não como as outras não são, não é isso. Mas requer um, um nível de apuração assim, muito maior em detalhes. Assim, que, às vezes, no dia a dia... É, nossa, às vezes a gente acaba tendo suítes daquele assunto, né? Suítes é a continuidade uhum. do mesmo assunto. Matérias
1: para a rede, ela tem que tentar condensar tudo isso em um tempo que é estimado por eles também. Vai mais completo, né, Adriano? Uhum. E desde então você está nessa mesma função? É, aí eu fiquei de 2014 até agora dezembro de 2018.
2: Aí quando a gente foi convidado para assumir um novo desafio. Eu agora não sou mais o coordenador do Núcleo, eu agora sou um supervisor do Núcleo, coordeno o telejornalismo das emissoras aqui do Tocantins. Então, assim, Palmas, Araguaína e Grupi, a gente está coordenando agora o conteúdo local, né, como editor de conteúdo é, já local,
1: e supervisiono o núcleo que passou a ser coordenado por um, um outro colega. Você já passou por assessoria de imprensa também, né? Queria que você contasse um pouco dessa experiência. é Quando eu morava em Araguaína, eu fui convidado para fazer uma... É, existia
2: a Fundação de Medicina Tropical. Era uma fundação focada em projetos e pesquisas na área da saúde, inovação na área da saúde. Então, eu trabalhei lá por quase um ano... Nesse, eh, fazendo esse tipo de trabalho, ainda quando morava em Araguaí.
0: Mídia Teens. Dicas para quem quer fazer história.
1: Qual o conselho que você deixa para quem está chegando na comunicação e quer fazer história? O mesmo que eu recebi, inove, seja diferente, seja objetivo,
2: seja proativo, primeira coisa... Estamos começando a profissão, eu sempre falo para os colegas que estão se formando, para os colegas que fazem estágio aqui conosco, é, é, deixe de preguiça, sabe assim, abre a mente, trabalhe agora, começando, é, é esse início de carreira que vai ser determinante para a sua vida. Assim, eu falo para quem está mexendo com televisão, que é o nosso negócio. Às vezes, assim, a pessoa não gosta, mas assim, a televisão não tem horário, é, é, é meio maçante, mas é tão prazeroso quando a gente vê o resultado no ar, então assim, vale a pena investir. Isso vale para qualquer trabalho, seja no impresso, seja no online, online que demanda muito mais e não tem hora, né? Televisão nós sempre cumprir um fade, né? Que é aquele tempo reservado na programação. Mas é, online é muito mais existe uma, muito mais dedicação, mas principalmente ter responsabilidade e honestidade nos materiais.
0: A música da minha vida.
1: É aquela música que marca a sua vida, que você fala Escuta essa música que me define um pouco É Trembala de Ana Vivilella Presta bem atenção nessa letra Por que essa música? A, a letra dela vai dizer
6: tudo Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra xer. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais estão aqui que a vida é trembala
0: parceiro
6: e a gente é só passageiro prestes a parte
0: Estamos apresentando na trilha da mídia. E essa
1: foi a música trembala de Ana Vilela, a Música da Vida, do Adriano Fonseca, a quem agradecemos imensamente a participação aqui no Na Trilha da Mídia. Desejo sucesso para vocês também nessa, nesse trabalho, essa empreitada, e parabéns aí por esse projeto. E aqui estamos à disposição. E a você, amigo ouvinte, o nosso muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. O Na Trilha da Mídia de hoje teve produção e apresentação de Cláudio Paixão.
0: A rádio FTFM apresentou Na Trilha da Mídia, uma produção do Grupo de Pesquisa em Jornalismo e Multimídia, NEPJOR.